0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Tag 3 der US Open ist beendet und die Auslosung vor allem bei den Männern ist kräftig durchgeschüttelt worden. Und das, das muss doch zusammengefasst werden. Herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Podcast hier von Chip and Charge zum Auftakt der zweiten Runde der US Open. Wie ihr es von der Nachtwache bei den Australian Open gewohnt seid, will ich hier euch die Ergebnisse aus der Nacht in den USA bringen. Fangen wir bei den Männern an, denn da war heute eine ganze Menge los. Das Draw hat sich geöffnet. Seid ehrlich, den Satz wolltet ihr schon seit zwei Tagen hören. Es ist heute aber wirklich soweit gewesen. Das Draw hat sich nicht so weit geöffnet, als dass Novak Djokovic ausgeschieden wäre. Nee, der hat sich seiner Zweitrundenaufgabe Bernabé zapata Miraj höchst souverän entledigt. 6-4, 6-1, 6-1 hieß es am Ende für den Serben, der auch in der dritten Runde mit Laszlo Gere eine für ihn wohl lösbare Aufgabe hat. Gere gewann ganz klar gegen Hugo Gaston in drei Sätzen. Nee, das Draw hat sich an anderen Stellen geöffnet. So ist zum Beispiel Stefanos Tsitsipas völlig überraschend in der zweiten Runde ausgeschieden. Dennis Heinemann hat dieses Spiel kommentiert. Und er fasst es
1: jetzt mal für uns zusammen. Grüße dich Andreas, hallo. Zuallererst muss ich mal ein Kompliment da lassen und äh, ja auch meinen Respekt aussprechen für das äh, Pensum, was ihr hier während der Slams äh, fahrt. Das finde ich äh, durchaus beeindruckend. Ich höre selbst sehr, sehr gerne rein. Ja, ich soll ein bisschen was erzählen zu Zizipas gegen Stricker. Ich habe es äh, kommentieren dürfen. Erstes Match am Mittwochmorgen auf der Anlage auf dem Grandstand in New York. Es war ein... Emotionales Match am Ende. Es war ein Match, das nicht immer hochklassig war. Es ähm, gab viele kurze Ballwechsel. Es hatte durchaus auch Längen, das Match. Also Es war jetzt nicht von vorne bis hinten alles toll, aber die Dramatik und äh, naja, die Ausgangslage der Underdog gegen den Favoriten, das hat es dann natürlich insgesamt schon zu einem richtig guten Grand Slam Match gemacht. Gehen wir das einmal durch. Also Dominik Stricker sehr aggressiv reingegangen. Ist im ersten Satz der bessere Mann, gerade im Return. Man konnte das sehen, wollte die Bälle sehr, sehr früh nehmen. Das hat gut funktioniert, holt sich erstmal Satz 1, alles gut. Muss dann sowohl in Satz 2 als auch in Satz 3 in den Tiebreak. Und da muss man eigentlich sagen, dass Tsitsipas da seine Klasse ausgespielt hat. War in den wichtigen Momenten dann da mit dem Aufschlag, hat insgesamt auch eine gute Quote, viele Asse geschlagen, viele erste Aufschläge. Daran hat es nicht unbedingt gelegen. Und dann hat man natürlich gedacht, ja, dann wird sich das Tsitsipas wohl am Ende sichern. So, ist dann 2-1 vorne und hat dann auch ein sehr, sehr wichtiges Break zum 5-3 zu im vierten Durchgang, aber das hat komischerweise trotzdem nicht gereicht. Also er hat es nicht bis zum Ende komplett durchziehen können. Ähm, Stricker immer mal wieder auch am Netz aufgetaucht. Gute Quote hat er da gehabt, hat ja ein tolles Händchen. Und was ich sagen muss, der hat auch so eine gewisse Coolness. Also da gibt es hier und da auch immer mal so ein Lächeln und der nimmt das, glaube ich, alles nicht viel zu ernst. Äh, ganz kurios war dann die Szene im, im fünften Durchgang, als dann Stricker davongezogen war. Bei 5-2 sitzt er da auf der Bank und singt die, die Pausenmusik sozusagen mit. Das werden wir bestimmt noch mal auf Social Media sehen. Ja, also davon gelaufen dann, Stichwort Momentum in Satz 5 und dann packt er das tatsächlich und schmeißt hier den Favoriten, den an sieben gesetzten Zizipass, raus. Also hat mir insgesamt... Gut gefallen, vor allen Dingen die Aggressivität. Er selbst sagt ja von sich, dass er einen sehr guten Aufschlag hat. Das stimmt, würde ich auch sagen. Eine seiner größten Waffen, dazu die Vorhand. Aber im Normalfall und so wie es dann auch gelaufen ist, muss Zizipas das mit all seiner Erfahrung natürlich nach Hause bringen. Hat er nicht geschafft. Vielleicht haben wir hier die Geburtsstunde miterlebt von einem zukünftig wirklich richtig guten Spieler. Ich bin gespannt, zum ersten Mal in New York in der dritten Runde. Und jetzt habe ich schon ein bisschen zu viel gesprochen. Tut mir leid.
0: Stricker trifft in der dritten Runde auf Benjamin Bonzi, Der Franzose, der mit der Wildcard des französischen Tennisverbandes in dieses Turnier gekommen ist, besiegte Chris Eubanks in vier Sätzen. Eubanks war in dieser Woche nach seinem Husarenritt in Wimbledon zum ersten Mal bei einem Grand Slam gesetzt. Er konnte dieser Rolle in diesem Match aber zu keinem Zeitpunkt gerecht werden. Eine weitere große Überraschung gab es im Match zwischen Kasper Ruth und Zhang Zhijian. Auch wenn man ehrlich sein muss, diese Überraschung war deutlich kleiner als die Niederlage von Tsitsipas. Ruth war in den letzten Wochen nicht in Form gekommen und sein Gegner Zhang ist auf allen Böden ein gefährlicher Spieler. Zhang spielte selbstbewusst und gewann am Ende in fünf Sätzen. Tommy Paul, dem wäre es fast ähnlich gegangen wie Casper Ruth. Er traf auf Roman Safiulin. Wie das Match ausgegangen ist, erzählt euch hier die Kommentatorin dieses Matches, Niki Goya.
2: So, Tommy Paul gegen Roman Safiulin. Vom Papier her eigentlich eine klare Sache. Paul in der Vorbereitung gut gespielt, eine Nummer. 14 hier im Turnier gegen Safiulin, der kein Match gewonnen hat auf Hartplatz vor den News Open. Sollte man meinen. Dann kommt aber die Atmosphäre hinzu. Paul startet sichtlich angespannt und nervös, hektisch, versucht die Punkte schnell zu beenden, bewegt sich nicht gut und Safiulin spielt wie eine Ballwand, hat auf alles die bessere Antwort, serviert am oberen Limit immer bei einem ersten Aufschlag. Eine Quote von über 70 Prozent, spielt die ersten zwei Be Sätze wirklich fantastisches Tennis. Tommy Paul braucht zwei Sätze lang, um seinen Rhythmus zu finden, um die Nervosität abzulegen und spielt dann hinterher nach drei Stunden sein bestes Tennis. Ist in einer guten physischen Verfassung, hat hinterher viel besser serviert, sich besser in den Platz reingebewegt, Surf and Volley von der Einschaltseite häufig gespielt, mit dem Aufschlag nach außen eröffnet und ist viel aggressiver in Satz 3, 4 und 5 zu Werke gegangen als noch zu Beginn. Man sieht, dass die US Open einen Druck auf ihn ausüben. Den spürt er vom Verband, von den Zuschauern, von den Medien und sicherlich auch der Druck, den er sich selber auferlegt. Es scheint schwierig für den Amerikaner bei diesem Turnier zu spielen. Und das hat man ihm auch angesehen. Deutlich erleichtert war er, als er dann den Matchball verwandelt hat um in die zweite Runde einzuziehen.
0: Paul spielt in der dritten Runde gegen Alejandro Davidovic Fokina. Der gewann gegen Juan Manuel Zerrundolo in drei Sätzen. Auch weiter sind Adrian Manarino und Francis Tiafoe, die in der dritten Runde aufeinandertreffen. Ausgeschieden dagegen ist Dominik Thiem. Der Österreicher hatte in den letzten Tagen mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen gehabt, hatte sich kurz vor seinem Match gegen Ben Shelton noch übergeben müssen und fühlte sich, wie er hinterher zugeben musste, like shit. Er bot dem jungen Amerikaner auch noch einen guten Kampf im ersten Satz, musste dann aber im zweiten Satz entkräftet aufgeben. Für Shelton geht es jetzt gegen Arslan Karacev, der hat gegen Roberto Caballes Bayena gewonnen. Taylor Fritz, im vierten Viertel der einzig verbliebene Gesetzte neben Novak Djokovic, gewann gegen Juan Pablo Varias glatt in drei Sätzen. Er spielt jetzt gegen Jakub Menschik. Der Tscheche wird morgen 18 Jahre alt und schreibt hier eine richtig tolle Geschichte. Durch die Quali gekommen, besiegte er nach Grégoire Barère jetzt auch Titouan Drogué in vier Sätzen und ist damit der jüngste Spieler in einer dritten Runde der US Open bei den Männern seit Fabrice Santoro 1990. Gebt zu, den Namen Fabrice Santoro, den hattet ihr jetzt hier nicht in diesem Podcast erwartet. Kommen wir zu den Frauen. In Mertens und Danielle Collins starteten den Tag im Louis Armstrong Stadium. Die beiden hatten schon viermal gegeneinander gespielt und die Amerikanerin in drei von vier Duellen die Oberhand behalten. Auch in diesem Match galt die 29-Jährige als Favoritin. Diese Rolle stellte sie im ersten Satz unter Beweis. Mertens hatte Probleme mit dem ultra-aggressiven Spiel von Collins, wurde immer wieder, vor allem beim zweiten Aufschlag, stark unter Druck gesetzt. Beim Stand von 4 zu 3 konnte Collins einen ihrer Breakbälle nutzen und den Satz zum 6 zu 3 ausservieren. Auch im zweiten Satz sah es lange Zeit so aus, als könne Collins davonziehen. Zweimal führte sie mit Break, zweimal konnte Mertens jedoch wieder ausgleichen. Der Knackpunkt im Match war vielleicht das Spiel zum 5 zu 4 in diesem zweiten Satz. Mertens lag 0,40 bei eigenem Aufschlag zurück, musste drei Breakbälle abwehren, schaffte dies jedoch, teils mit etwas Glück und kam in den Tiebreak. Nicht ohne vorher selbst noch zwei Satzbälle zu vergeben. In diesem Tiebreak hatte Collins insgesamt zwei Matchbälle, einen bei eigenem Aufschlag. Vergab die, Mertens sicherte sich den zweiten Satz mit 9 zu 7 und hatte damit das Match auf ihre Seite gezogen. Im dritten Satz war dann der Widerstand von Collins gebrochen. Mertens gewann diesen mit 6 zu 1 und zieht in die dritte Runde ein. Dort trifft sie auf Coco Gorf. Die hatte es heute mit Mera Andreeva zu tun bekommen. Immer noch sind die Matches, bei denen Goff die ältere der beiden Spielerinnen ist, eine Seltenheit. Gegen Andreeva wurde Gorf ihrer Veteraninnenrolle aber gerecht und siegte sicher mit 6 zu 3 und 6 zu 2. Iga gewann auch sicher in zwei Sätzen gegen Darius Saville mit 6 zu 3 6 zu 4. Saville, die in den letzten Jahren mit Kreuzbandriss und anderen schwerwiegenden Verletzungen zu kämpfen hatte, machte aus diesem Match aber eine sehr unterhaltsame Geschichte. Taylor Townsend ließ den Court 17 beben. Gegen Beatrice Haddad-Meyer spielte sie Oldschool-Angriffstennis, stürmte immer wieder ans Netz und gewinnt in zwei engen Sätzen. Ausgeschieden ist Viktoria Azarenka, die gegen Lin Ju auf komplett verlorenen Posten stand. Ju gewann mit 6 6:3. 3, 6 zu 3. In der Nacht wurde es dann wild. Erst gewann Rückkehrerin Jennifer Brady in drei Sätzen gegen Magdalene Nett und steht erstmals seit Mai 2021 seit dem French Open damals wieder in der dritten Runde eines Grand Slams. Zwei Jahre war Brady mit Verletzungen raus gewesen. Erst in Granby im Juli war sie wieder auf die Tour zurückgekehrt. Jetzt wird sie morgen gegen Caroline Wozniacki um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Wozniacki gewann nachts in einem absoluten Vintage-Duell gegen Petra Kvitova mit 7 zu 5 und 7 zu 6. Es war erst später ein richtig gutes Match geworden, aber diese Begegnung verströmte ein bisschen Vibes, als wäre es noch 2012. Bosniaki war erst vor wenigen Wochen wieder auf die Tour zurückgekehrt. Jelena Ostapenko ließ dann abends ihre Fans in die Achterbahn steigen. Niki Goya, die auch dieses Match für Sportdeutschland TV kommentierte, fasst das Match zusammen.
2: Jelena Ostapenko gegen Elina Avanesian. Was war das für eine Achterbahnfahrt? Jelena Ostapenko startet stark, gibt Gas wie immer. Wenig Spielaufbau, viel Hau-drauf-Tennis. Und Avanesian macht das, was sie ganz gut kann. Bewegt sich gut hinter der Grundlinie links-rechts. Versucht, Osterpenko so viele Bälle wie möglich zu geben. Und das relativ erfolgreich. Verliert ihr den ersten Satz 6 zu 3. Osterpenko geht schnell in Führung, führt mit 5 zu 2 im zweiten Satz. Hat keinen Matchball im zweiten Satz und gibt diesen 5 zu 7 ab. Weil er einfach zu viele Fehler unterlaufen. Doppelfehler und... Am Ende des Tages waren es 80 unforced errors Da wirst du, Andreas, mir wahrscheinlich sagen können oder kennst du irgendeine Statistik, was die häufigsten waren in einem Match. Vielleicht waren es das sogar die häufigsten, die in einem Damen-Match passiert sind in drei Sätzen. Mich würde es nicht wundern. Also das ist... Ähm viel, viel zu viel, auch über 50 Winner, aber das steht ja trotzdem nicht in dem richtigen Verhältnis. Und wenn sie hier noch eine Runde weiterkommen möchte, dann muss sie diese Fehlerquote runterschrauben. Und Jelena Ossapenko hatte im dritten Satz nochmal 5-2. dann hat sich das Ganze wiederholt, aber Niesian kommt auf 5-5 ran. Aber da ist sie dann in der Lage, den Sack mit 7-5 zuzumachen. Es geht jetzt gegen Bernada Perra, die ist gefährlicher, hat mehr Waffen als Avanesian und wird sie da sicherlich vor eine Aufgabe stellen.
0: Niki, ich weiß leider nicht, ob das ein Rekord war, den Jelena Ostapenko aufgestellt hat. Auf jeden Fall hat sie sich mit diesen Fehlern extrem selber das Leben schwer gemacht. Haben wir noch ein paar Mixed- und Doppelergebnisse? Im Mixed waren die ersten beiden DTB-Profis am Start. Tim Pütz gewann an der Seite von Juliana Olmos gegen Latisha Can und Ivan Dodig in zwei Tiebreaks. Pütz-Doppelpartner Kevin Krawitz spielt mit der Chinesin Zhao-Juan Yang zusammen. Die beiden konnten gegen Ludmila Kitschnock und Jan Jelinski im match direct die Oberhand behalten. Heute werden kravitz pütz auch ihre erste Runde im Männerdoppel bestreiten. Im Männerdoppel gewann Andreas Mies an der Seite von Mackenzie McDonald seine erste Runde gegen Arthur Fies und Luka van Asch. Eigentlich wollte Mies mit Fabrice Martin hier spielen. Martin hatte sich aber vor wenigen Wochen am Ellbogen verletzt und weiß bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob er wird spielen können. Mies hatte dann aus einer Vorsichtsmaßnahme heraus mit McDonald gemeldet. Im Frauendoppel gewandt hat Jana Maria mit Arancha Rus Ein ganz enges Match im Tiebreak des dritten Satzes gegen die US-Amerikanerinnen Ashley Kruger und Angela Kulikow. Das war's mit einem kurzen Überblick über das Geschehen an Tag 3 der US Open. Ich bedanke mich sehr bei Niki Goyer und Dennis Heinemann für die Unterstützung bei der Zusammenfassung all dieser Matches. Die beiden kommentieren ja mit mir zusammen dann auch auf Sport Deutschland TV. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns darüber auch. In den Show Shownotes ist der Link zu Steady bzw. PayPal hinterlegt. Morgen gibt's wieder einen ganz regulären Podcast mit
1: Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas
0: Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was?